0: Друзья, у нас сегодня в бизнес-кенах просто невероятный супергость. Девушка, которая летит к своему успеху на сверхзвуковой суперскорости. И при этом еще рушит все стереотипы на своем пути. Потому что и красавица, и умница у нас в гостях
1: Таисия Кудашкина. Привет, Таисия. Привет, Настя. Мне очень приятно за такое прекрасное представление. Ты все про меня сказал.
0: Бизнес-кенах. Нам, получается, навязывают определенные стереотипы, шаблоны той же успешности, да? Вот у тебя есть такие шаблоны? Или ты сама себе вот это все выбираешь? Что для меня
1: есть успех? Для меня успех – это делать то, что мне нравится. Понятно, что стереотипы есть, и общество нам их навязывает. У меня тоже были эти ошибки. Например, предыдущий свой бизнес я делала именно с тем же самым посылом. То есть я, по сути, восприняла ту информацию, которая была вокруг меня, тот прессинг, да, и тот хайп, который вокруг тогда стартапов технологических был. У меня как раз был технологический стартап. Сейчас я понимаю, что, да, наверное, это было не то, чем, мне нужно было заниматься. Но у меня было другое представление: то есть, это сайт отзывов. И я думала, что сайт отзывов это про комьюнити, это про отзывы, да, люди собираются рассказы. А оказалось, что сайт отзывов это сплошное SEO. Это три миллиона страниц, которые должны быть друг с другом, там там должны быть тайтлы, они должны быть друг другом залинкованы. Основная история в сайте отзывов это в том, чтобы он выходил первый в поисковых системах. И все. По это жутко технологичный стартап со сплошным SEO. И все. Ничего там нет, никакого не общения, ничего остального. Но я в тот момент хотела, как все. Я хотела большой стартап, большую историю, я хотела поднять деньги. Я их подняла. Потом уже поняла, что на самом деле Успех это когда тебя прет от того, что ты делаешь Неважно, даже если тебя прет От вязания носков Вот это и есть твой успех Как только человек это понимает, он перестает реагировать на внешние раздражители И начинает учиться себя слушать Вот ты каждый раз что-то делаешь и слушаешь Мне клево здесь, мне кайфом, мне нравится это А вот если я сюда пойду, мне здесь лучше или хуже Вот после того, как ты наконец-то научаешься Себя слушать и осознавать Вот тогда этот успех приходит А вот сейчас, как ты считаешь, вот ты вот в стадии успеха? Я в процессе, то есть опять же, успех это как бы не конечная цель, да, успех это не то, что я вот сделаю вот это и буду успешно. Успех это процесс, процесс роста над собой, процесс поиска себя, процесс поиска своей там не знаю аудитории, удовольствия, еще чего-то. Вот я сейчас нахожусь в процессе успеха. Мне нравится то, что я делаю, стала гораздо лучше себя понимать и стала самое главное обращать на это внимание. То есть я позволила себе делать то, что мне нравится. И вот это, на самом деле, это невероятная вещь, которая очень сложно, потому что действительно шаблоны, стереотипы, родители Наши мечты обычно засованы где-то очень-очень далеко в детстве, они остались и вот так вот слушать себя это очень дорого стоит И к этому очень долго нужно идти
0: Многие еще, знаешь, боятся Вот они образование получили, но не, не их уже Но чувствуют не их, да? Но ведь образование получили, но нельзя уже сферу менять Все, идут в этом
1: Я закончила прикладную математику Где математика и где я? Вот ты сейчас смотришь на меня Ты пишешь себе, что я вообще по, по профессии программист Я коммуникатор Мне нужно общаться с людьми Я люблю их вдохновлять на что-то, да? То есть я коннектор Я человек, который соединяет людей Я человек, который поднимает за своей идеи какую-то историю, да? Но это я сейчас последний не два года вот сижу и ковыряюсь и пытаюсь понять да, боже что мы, кто я для этого я закончила прикладную математику причем то что я то что это не мой факультет мне было понятно практически сразу же да и ну просто у меня родители оба инженеры и считалось что как у меня мама говорит если ты закончишь математику если ты поймешь математику или физику то все остальное тебе будет понятно ну все что угодно это правда в принципе но это не мой факультет совершенно я потом еще в Америке работала тоже программистом в общем очень очень долго эту историю отыгрывала пока наконец не позволила себе уйти оттуда потому что я хочу заниматься тем чем мне нравится. Кстати говоря, рождение детей женщинам в этой истории очень помогает, потому что когда ребенок рождается, мы сидим дома, по сути, у нас села голова, руки, ноги заняты, а мозг думает и рефлексирует. То есть мы сидим год или полтора дома, и мы рефлексируем, и мы думаем, вот да, закончился какой-то карьерный период в нашей жизни, я там где-то была в большой корпорации, работала, теперь я туда не вернусь, и мы начинаем задавать себе вопросы, от а чего я хочу? Вот в этот момент очень часто у женщин происходит переломный момент, после того, как они ребенка родили.
0: У тебя получается такое достаточно традиционное воспитание было, да? И достаточно традиционное ты пошла, там, образование, все-все-все А что сделала потом тебя таким человеком, знаешь, вот мыслящим Как-то позволяющим обратиться к себе и так далее Вот какие, где переломные вот эти моменты? Где эти люди, которые влияли? У меня...
1: Отец мастер спорта по альпинизму Ну, то есть, это человек, который постоянно находится в ситуации риска То есть, ему сейчас уже больше 60 лет Он до сих пор начальник альплагеря Каждое лето по 4 месяца он проводит в горах Ну, то есть, как бы, это действительно человек С очень мощной энергетикой там, С пониманием того, чего он хочет в жизни при этом, он, кстати говоря, очень скромный, что немаловажно И я очень четко запомнила такую фразу Вот, когда он говорил Что-то типа того, что, когда ты чего-то хочешь Целься там в луну, ну, как бы, а, там до земли и так лечишь. Это был всегда его посыл про то, что если ты хочешь, мыслить масштабно. И я всегда это делаю, для меня это было очень так очень как бы стандартно, я всегда так делаю, когда мне что нравится, я сначала придумываю какую-то далекую-далекую цель, а потом начинаю как-то к ней двигаться. И просто были некоторые такие моменты в жизни, которые, когда я делала то, что мне именно хотелось, и у меня получалось, ну естественно это как бы выстраивала там, эту уверенность у меня в себе. Такой первый очень важный момент был в жизни, когда я уехала в Америку, я после университета, уехала в Америку сама, причем по рабочей визе, у меня все там было шикарно с документами, я там 23 года заработала, зарабатывала чертову тучу денег, работала в айтишной компании, причем совершенно не на русском языке, и чувствовала себя прекрасно, но для меня вот это, наверное, был такой шаг, когда я поняла, что я могу, если хочу, если ты хочешь, если ты просишь это у вселенной, четко сформулировал, потом попросил, то ты стопудово это получишь, нужно просто знать точно, что ты хочешь, но мне всегда хотелось обратно, я думала, что я могу здесь сделать что-то, ну, что там, я могу себя здесь лучше приложить, или могу рассказать то, что я там в течение пяти лет поняла, да, я могу перенести сюда, на этот environment, получилось естественно То есть мы приехали сюда и я потом на свой проект тоже деньги здесь уже подняла но свернулись как бы ну по сути в свою страну вернулись чтобы сделать этот мир лучше здесь ошибки да ты вот как как ты переживаешь ты сидишь коришь себя или ты просто все, проехали и погнали дальше Да, у меня есть такая черта, это, наверное, внутренняя Какая-то природная черта Я никогда не заморачиваюсь на прошлом Я в тот конкретный момент, когда пришла, например, на меня эта проблема Я пытаюсь быть, как американцы говорят The best of yourself at every moment Ты, ты самый лучший, какой ты можешь быть В этот конкретный момент То есть, вот, ну, если там какой-то факап, я пытаюсь его разрулить В этот момент сам, ну, Самым лучшим образом, который я только могу придумать И все, если это все, я понимаю, что больше Я ничего сделать здесь не могу Если я в соответствии со своими ценностями, принципами со своим сердцем все сделала правильно Да, я понимаю, что это для меня максимум То все, я это отпускаю ну, типа, потом не возвращаюсь и не думаю про то, что я плохая там или еще что-то. То есть у меня вот с первым бизнесом, с моим Тюльпру, uh, этот, который сайт у нас же похожая очень история была, в том смысле, что я себя очень долго, я даже не могла там простить, в том смысле, что, ну, на этот бизнес были подняты деньги, достаточно большое количество, и он не взлетел. Сейчас я уже понимаю, что, в принципе, это нормально, там, из 10 вечерных стартапов, там, 8 вообще умирают, один на плаву, и один взлетает. Ну, то есть, как бы я в рамках статистики. Но, тем не менее, как бы осознавать то, что кто-то в тебя вложил деньги, у нас там была большая команда, да, мы там все делали, и у нас не получилось. Сейчас я на это так смотрю, что тот каждый момент, несмотря на все те обстоятельства, которые у меня были, я была лучшим из, тех, из того, что я могла быть в ту конкретную секунду. То есть это сейчас у меня другой опыт, и я могу по-другому сделать этот, этот, этот бизнес. Но тогда я делала все, что я могла в тот момент. И все, и значит, как бы, ну какая вина, никакой. Какие, ты же заклала на себя какие-то уроки, да, ты как-то переосмыслила вот какие-то ключевые вещи, ты вынесла оттуда. Два самых важных урока, которые я вынесла, это вот один по бизнесу, Другой по, по жизни, давай по жизни Много. По жизни самое важное, чтобы когда вы делаете бизнес Или вообще занимаетесь какой-то такой фигней Нужно, чтобы у вас был внутренний ресурс Если вы устали, если вы хотите спать Если у вас двое маленьких детей Если вы ссоритесь, там у вас отношения плохие да, Как бы то у вас нет внутреннего ресурса и вы не можете двигать никакой бизнес вообще Второй урок, который я выучил, то что очень многие, я сейчас вижу, у 99% предпринимателей Это позиционирование неправильное, это то, что у людей нет узкой ниши Когда вы делаете бизнес, вам нужно четко понимать, для кого вы работаете Вот история с тюльпом, тюльп это сайт отзывов про места И когда мы начинали работать над тем, как его продвигать, как туда искать клиентов, там, людей, которые будут писать эти отзывы нам приходил морской да, и он мне спрашивал: а кто ваша аудитория? Я только говорила: все. Это был мой ответ. Сейчас я понимаю, что это вот если слышат нас маркетологи, не понимают, что это жесточайшая ошибка вообще. Потому что все они какие, они в каких местах тусуются, как они выглядят, какие у них боли. Ну то есть вот с точки зрения маркетинга невозможно привлекать ну, клиентов или пользователей, если ты четко не знаешь, кто твоя аудитория. И вот эта вот проблема с тем, что мы расширяем аудиторию вместо того, чтобы ее сужать. Это самое ну, первое. Да? А вот предпринимателю страшно, потому что а вдруг слишком узкая аудитория, вдруг я на ней не заработаю. Это ошибка номер один читать книги по маркетингу и понимать, почему это не так, потому что если взять практически любой эм, кайфовый большой бизнес, никто не начинал с большой широкой аудитории. Там тот же самый Facebook, он начинался как соцсеть для университета. Ничего не бывает для всех. Изначально ищется маленькая аудитория, на которую, которую ты очень хорошо понимаешь. Вот ты знаешь, там, если я там Цукерберг и, и учусь в этом университете, я знаю проблемы моих сокурсников и все, я понимаю, что им надо, я знаю их боли все, я могу говорить на их языке, я делаю продукт, который полностью удовлетворяет желания и, и требования вот этой нишевой аудитории. потом когда ты начинаешь делать такой продукт, который реально вау для этой аудитории Она начинает про это рассказывать всем смежным нишам Ну как бы, да, и ты добавляешь какие-то фичи, какие-то новые функции, какой-то новый функционал Для остальной чуть-чуть более, чуть дальше лежащей ниши, понимаешь? То есть наоборот, сужение ниши и сужение аудитории Это путь к уникальному торговому предложению, это путь к ТП. Потому что когда у тебя четкая, понятная, узкая ниша, ты можешь быть уникальным Ты можешь отличаться от своих конкурентов
0: Говорю, а вот ты, когда вот сейчас вот эти свои уже новые бизнесы делала, ты сразу же понимала или ты в
1: поиске была yeah, и точно есть? Точно так же понимаю. У меня на самом деле временами в команде возникает очень много... Вопросов по поводу того, что типа, мы для кого, для... я говорю, мы для предпринимателей, причем у нас четко понятно, что мы для малого бизнеса, то есть мы даже не для среднего да, То есть там средний человек, людей, с которыми мы работаем, он там, ну не знаю, миллион рублей оборотки, это, еще, это уже хорошо как бы, да, в среднем там 200-300 тысяч То есть люди, которые совсем маленькие, они пришли к нам, им нужен толчок, ну вот как бы, да, вот для этих людей сарафан Соответственно, ну какая-то система, естественно, которую мы даем знания и все такое Но по большей части обстофан про вдохновение И у меня временами кто-нибудь из команды спрашивает слушай, ну почему мы для предпринимателей? У нас же в группе там дофигища маркетологов Там реально много-много маркетологов там. там есть специалисты по продвижению Facebook. У нас есть там бухгалтера, например, и все такое Но опять же, как мы это делаем? Я позиционирую группу как для предпринимателей А все остальные специалисты собираются вокруг этой группы Потому что им хочется пиарить свои услуги Но все мои материалы все мои разговоры, весь мой язык, все мой позиционер направлена только на предпринимателей. Я не делаю, например, саммиты для копирайтеров, потому что как бы, это не моя аудитория. Копирайтеры к нам приходят, потому что там где-то смежно, где-то совпадает и все такое. Но я работаю на эту аудитории, потому что она, как я, и я ее понимаю.
0: Но ты сразу это понимала, что ты для них работаешь?
1: Я сразу понимала, потому что мой второй бизнес вот Веб-сарафан, он вырос из моей собственной проблемы То есть я на тюльпе не... Почему мы его зафейлили? Потому что я не смогла сделать маркетинг У нас был офигенский продукт Этот сайт до сих пор работает он там У него невероятно крутая архитектура там 2 миллиона пользователей в месяц То есть как бы большой, классный сайт Но мы так и не смогли на нем ничего продавать И у меня была проблема в том, что я не понимала, как его продвигать Совершенно и Я сейчас понимаю, что мне нужно было сузить нишу да, Например, работать только с медицинскими центрами Или еще с чем-то А тогда я не понимала, что происходит, ну, как бы, То есть у нас были бюджеты, мы нанимали дорогих маркетологов, которые нам ничего не делали вообще, мы просто зафейлили этот момент из этого бизнеса вырос мой второй бизнес, то есть я по сути понимала сама себя Я понимала, что у меня есть бизнес, и я не знаю, как, его, как сделать маркетинг на него, я не знаю, как продавать то, что на него есть и как бы веб-сарафан, я изначально делала для самой себя, понимаешь? Ну, и для таких, как я. То есть
0: прошла через это, и ты и... понимала, что у, и у много у кого
1: есть. Да, такие же эти проблемы, проблемы да? были вокруг у всех, вокруг с кем я обращалась вокруг. То есть, там, ну, понимаешь, вот как-то у нас в России просто еще эмфазис именно на технологиях, там, типа, например, стартапы, они там начинают делать сразу сайт, там что-то, короче, горячий, там, базу данных какой-нибудь, там, про сервер спрашивают, про инструменты, а про продажи и про маркетинг. В 25-м, знаешь, 20 в пятом месте. Хотя это должно быть все наоборот. Ты сразу монетизацию с какой-то видел? Нет, отправлен. на веб-сарафане тоже очень долго не было монетизации, почти год. Ну, как бы, и мы на самом деле много времени провели на монетизации. Монетизация ⁇ это процесс. Ну, то есть... Ты придумываешь какую-то идею, ты ее пробуешь, она не работает Ты ее либо твикаешь, либо изменяешь, либо придумаешь другую, опять заново пробуешь. То есть, вот мы, по сути, нашего первого саммита, мы сделали, вот сейчас как раз вот был юбилейный саммит Потому что мы сделали первый саммит год назад ровно Это была первая попытка монетизации веб-сарафана То есть мы до этого месяцев 6 или 7 это был просто блог На который я так смотрела, ну не понимала вообще будет ли это бизнес моей, там, не знаю, моей души и моей жизни Я просто делала блог, пыталась понять вообще, как этот маркетинг работает Потом в какой-то момент я сообразила, что эта тема интересна не только мне, а вообще всем подряд, кто рядом со мной я хочу этим заниматься и вот э, в сентябре прошлого года у нас возник вопрос окей ну как бы вот он сейчас, сейчас на нем только я, как бы, да, и он меня не кормит Ну, потому что у меня есть другой бизнес, который меня поддерживает А я хочу сделать из этого бизнес Для этого нужно что? Для этого нужно, ну, продавать что-то, естественно, как бы И вот с, с, с сентября прошлого года мы начали пробовать Это смешно, четко мы ему не пробовали, вот ты не представляешь То есть мы делали офлайн-эвенты, мы делали вебинары продающие Мы делали ну, вот эти саммиты, мы делали, мы, например, даже пытались сделать интервью американские Которые потом переводили и выкладывали на YouTube что, Мы, наверное, штук 10 разных моментов Мы делали курсы чужие, пытались продавать чужие пытаюсь продавать чужие продукты по реферальной программе, продавать рекламу в своих каналах. То есть, чтобы бы, ну, стартап, вообще, в принципе, отличается тем, что это процесс постоянного попробовал, посмотрел, поменял, попробовал, посмотрел, поменял. И вот эти вот, ну, бизнес-модель, так называемая, она не, не бывает так, что я ее придумал, у меня сразу все заработало. Ты будешь год, два, три сидеть, ковыряться, прежде чем поймешь, что ну вот, аллилуйя, здесь вся воронка продаж сходится, конверсии меня устраивают, как бы, я могу, грубо говоря, ну, теперь наливать сверху трафика, получать свои деньги, какие я хочу, понимаешь?
0: Это же может ведь быть так, да, что ты изначально задумала какую-то идею, а она
1: не сработает, а сработает другая. это не может быть так, Настя, это, это так и будет, по-другому не бывает, понимаешь? ты знаешь историю Твиттера, например, да? Короче, вообще, на самом деле, история Твиттера она выглядела так, что там была компания, которая делала я, я сейчас могу набрать и точно не помню по-моему, какие-то видосы записывали или что-то продакшн-видео было что какая-то компания вообще другими вещами занимающаяся а потом они стали использовать вот примерный формат Твиттера у себя между друг другом, когда они в компании переговаривались и кому-то пришла идея сделать на, на основе этого сервис. Сначала им пользовались только люди в компании, потом до них до что это прикольная вообще тема, но ее надо развивать в принципе, не бывает таких компаний, которые и сразу же все, что придумали, то и сделали. То есть процесс поиска своей бизнес-модели в стартапе, он и состоит по определению в том, что ты постоянно меняешь. Мы сейчас живем в такое кайфовое время, что все пробуется очень быстро. То есть это раньше, наверное, 5 лет назад, чтобы что-то попробовать, надо было там не знаю купить сервер, блин, какой нибудь разработчика, чтобы он тебе садился. Сейчас ты, блин, идешь на Викс, делаешь базовый лендинг, запускаешь рекламу с соцсети там или с Яндекса, меряешь конверсии с рекламы, потом конверсию на лендинги, конверсию в продажу. Вот по сути три вещи, которые ты должен померить и смотришь, нравится тебе это экономика или нет. И зачастую так бывает,
0: у человека начинает что-то делать, но ему нравится просто это дело. А вот монетизация это как бы не его, вот именно, конечно, разработчики. Ну, это не его, это значит
1: не бизнес, это развлечение. У бизнеса должны быть деньги. Я тебе объясню, в чем прикол. Когда у тебя нет денег, то твой бизнес, в конце концов, стагнирует. Понимаешь? Ну, ты будешь сидеть год, тебе нравится, это полтора-два, но у тебя нет ресурсов дальше развиваться.
0: Слово продажи, да, вот слово продажи, вот общаешься
1: со многими людьми, у них сжимается все внутри от этого слова. если у вас сжимается... А соу-продаж, то у вас бы такая же проблема, как у меня с первым бизнесом Он сдохнет, и все Но нужно учиться через это переходить Продажи это неплохо
0: Есть люди, которые боятся, им вообще неприятно А это. мне тоже было неприятно
1: Ну это нормально, это вообще, кстати говоря, культура такая, такая подноготная такая штука у нас у русских есть Потому что продавать это плохо Мы стесняемся, и как это мы будем продавать При этом задай себе вопрос, ты постоянно хочешь что покупаешь 5-10 покупок мы делаем в день я okay, а почему продавать-то плохо? Если мы, нам нужно все время что-то покупать Все время люди ищут хороший сервис или услугу, за которую они готовы заплатить деньги Почему мы тогда стесняемся быть этим хорошим сервисом или услугой? Чем раньше вы это сообразите, тем больше вероятность, что ваш бизнес выживет Потому что деньги это кровь Вот, Но ну, не будет крови этой, он все равно так или иначе потихоньку стухнет и все когда не продаешь, ты не даешь кому-то стать лучше или там сделать что-то, если, ну, если ты действительно делаешь хороший продукт, качество, качестве в ты уверен. Что конкретно вот, лично ты воспринимаешь как свой бизнес? Мой веб-сарафан вот этот бизнес, которым я сейчас занимаюсь, это веб-сарафан. Тюль до сих пор есть, ну, как бы, да, там где-то на на Но, по сути, я активно над ним не работаю. Но тем не менее, это тоже мой бизнес, он на мне. И, как бы я за него ответственна, он работает. Но активный мой бизнес это веб-сарафан. Веб-сарафан изначально начинался как блог. Сейчас это я называю образовательной платформой. Кроме блога, у нас есть еще образовательные курсы, у нас есть подкасты, у нас есть группа в Фейсбуке, у нас есть YouTube канал. Ну, как бы мы сейчас развиваем новую штуку, которая называется лаборатория. Ну, как бы, и, в общем, там у нас целая куча всего вокруг этого. Ну, а вокруг платформы единственная задача, которая образовывать и вдохновлять предпринимателей на движение. Монетизируются же не все
0: эти вещи. Остальные работают на монетизацию, да?
1: Там есть, например, каналы привлечения трафика. Да? Там, например, подкаст это. Это... Канал, через который мы привлекаем трафик, принятие решения о покупке, есть несколько этапов. Да? Вот первое это привлечение клиента. То есть ты можешь привлечь клиента через соцсети, например. Да? То есть там люди сами писают сайт, ты приходишь и говоришь, вот есть я, вот я такой клевый. Или там через подкаст, например, люди начинают слушать твой подкаст и собираются вокруг тебя аудитория, которая заинтересована в своем контенте. Это этап привлечения. Дальше я захватываю их внимание каким-то образом. То есть, мне нужно как-то забрать их себе. Ну, как бы, например, я в подкастах предлагаю им скачивать документы. Да? На этот, в этот момент я забрала их email. И потом дальше с этим е e я работаю на формировании потребности, то есть я высылаем рассылку каждую неделю, где я рассказываю потому что мы вот такие клевые, у нас вот такой контент, мы делаем вот такие саммиты, у нас такие-то отзывы. То есть я как бы у человека потихоньку, он начинает понимать, что блин, они делают вот эти клевые вещи, и мне тоже надо. И после этого в этой же email рассылке например, я продаю эти инструменты, они все взаимозаменяемые. Есть те, которые только на промо работают, есть те, которые только, например, на промо не работают. email мейл рассылка сама по себе не является промо инструментом, она никого не привлекает. е email рассылку нужно сначала привлечь человека, а потом с ним работать. Правильно? Разные инструменты выполняют разные функции. Ты в подкасты же вкладываешься, да? Да. Но ты понимаешь, зачем ты вкладываешься? Ты не понимаешь.
0: Ты все это потом в продажах считаешь, да?
1: Да, конечно, мы считаем конверсию Например, вышел подкастом, 5000 прослушиваний Примерно 500-700 человек у нас с Каждого подкаста новеньких Эти 500-700 человек теперь у меня есть Каждый месяц в e-mail рассылке Сейчас у нас в e базе уже около 30 тысяч ну, как бы Дальше я знаю все эти конверсии Я знаю, сколько там, когда я, например Отправляю рассылку продающую про саммит Я знаю, какая конверсия будет С базы, и потом дальше я знаю, какая Конверсия будет с саммита в продаже E-mail рассылка, это как будто ты домой к чему пришел и постучался. А в соцсети? Почему нет? В соцсети люди что пришли делать? Напомни мне, пожалуйста. Они что, пришли читать твою рекламу? Вот что пришли люди делать в соцсети? Котиков читать, блин, фотки лайкать, короче говоря, друг с другом эмоции обмениваться. В соцсети люди вообще не приходят читать контент и не приходят покупать никакие продукты. Когда ты пришел к человеку в e-mail, ты пришел к нему домой по сути. Он тебе открыл дверь и сказал, да, да, я тебя знаю. Ну, как бы, рассказывай мне про то, что у тебя есть. Там совершенно другой уровень лояльности, там совершенно другие охваты. Просто тупо mail рассылка со словами "купите наш саммит» это спам. Естественно, она должна быть выстроена определенным образом. Когда человек подписывается на нашу рассылку, он получает первые три письма знакомства. Где я ему говорю: "Там я такая-то, вот у меня такой-то бизнес". Классная, кстати, первое письмо
0: вообще ну,
1: как бы, вот, то есть, это все выстроено таким образом, чтобы имейл-рассылка делает то, что она должна делать. Имейл-рассылка делает две вещи: она формирует потребность, она формирует доверие и продает. Так вот, прежде чем сделать продажу, ты должна сначала сформировать доверие. Человек должен в себя поверить, он, ты ему должна нравиться, он должен читать твой контент, бла-бла-бла. После этого ты формируешь потребность, объясняй ему, что ты делаешь, а после этого продаешь.
0: А слушай, а ты подкасты, когда делаешь, вот твоя какая основная цель, чтобы человек, скажем,. На эмоцию ты работаешь или на продуктивность этого подкаста, чтобы человек оттуда что-то такое конкретное
1: вынес? Я подкасты беру через скайп, и когда я начинаю с человеком говорить, я ему говорю, мы с вами как будто бы за кофе сидим. Я ему говорю, что для меня важно, чтобы вы расслабились, потому что мы ну, как тебе, типа, как мы с тобой просто едем и разговариваем. И для меня важно вытащить эмоцию. Я никогда не знаю, куда меня затащит, но я очень часто импровизирую. Я хочу, чтобы человек чувствовал, и чтобы ну, люди, которые слушают мой подкаст, чтобы они тоже чувствовали вместе с героем. Я задаю, задаю такие вопросы, например, там человек рассказывает про то, как он пять лет назад там не знаю начал свою компанию, я ему спрашиваю, а что вы чувствовали в этот момент? ну то есть вот такие вопросы для меня важны именно эмоции вытащить, и я на этом играю, потому что ну потому что мне самое это интересно, и все, я, я всегда задаю, я всегда спрашиваю, как вы задаете вопросы? я говорю, я задайте вопрос, который мне саму интересный.
0: давай такое, вот ты, ты подкаст записала, но потом ты его слушаешь
1: ну, не годится, Слушайте, у, меня, ну, у меня сейчас уже такая история, конечно же, что я, у меня сейчас уже команда большая да, У нас ну, мы на подкасте, мы тут на саммите рассказывали, пять человек сейчас работают, То есть как бы моя задача, это просто взять интервью, больше практически ничего не делают. У нас не получается плохих подкастов, потому что они все средактированы, смонтированы, понимаешь? Но даже в этом случае у нас было несколько раз, когда ну, мы не видели глубины и не выпускали просто все ты Марку держишь, это у тебя внутреннее чутье. Для меня это самое важное. То же самое, что как бы на саммитах мы точно так же, мы же спикеров всегда ищем. И для меня очень важно, чтобы это был вот спикер, которого я считаю, что он крутой. Это не обязательно раскрученный спикер. Мы очень часто притаскиваем вообще людей, которые вообще не выступают практически. Для меня важно, чтобы люди, которые меня слушали, ну, они мне доверяют. И поэтому я не могу обманывать их. Ну, для меня это самое важное, что сейчас есть у Сарафана Потому что, знаешь, как мы саммиты объявляем? Мы объявляем саммиты, там даже нету ни спикеров, ничего, вообще, только тема. И мы в первые два часа имеем больше 200 регистраций То есть люди просто регистрируются, потому что они знают, что то, что мы делаем, это круто Понимаешь? То есть они видят, если тема подходит, то бут короче говоря, и сразу же идут регистрироваться И я понимаю, что этот asset, этот капитал у меня из за счет того, что я их не обманываю Ну и для меня это важно, да, я в этом как бы плыву дальше все-таки личный бренд на это работает. Ну, изначально, конечно, это был личный бренд, сейчас уже у Сарафана очень много каналов. То есть там, кроме моего личного бренда, мы вот на самом деле рассказывали, у нас 8 каналов сейчас. Тут у нас есть и группа, и электронная рассылка, и YouTube мы даже начали, и подкасты. Ну, то есть и таргетинг мы настраиваем, и Instagram мы тут недавно завели. ну, То есть как бы сейчас уже у веб Сарафана, кроме моего личного бренда, уже столько всего понаворочено. А вот смотри, а ты осознанно разделяешь свое имя, да, Таисия Кудашкина, и веб -сарафан. Более того, я сейчас работаю над той историей. Вот, этот саммит, который ты видела, я хочу, чтобы вебсарафан, это было не только я, а я хочу, чтобы вебсарафан был ожерельем талантов. Я хочу сделать, чтобы вебсарафана был не один бренд, я, а четыре бренда. Вот эти девочки, которые у меня в команде, я хочу сделать из них бренды Я их вот сейчас конкретно очень пиарю, мы их раскручиваем Я их вытащил специально на саммит Именно потому, что я хочу, чтобы вес был не только мой, а всей команды. Потому что ну, так я одна привлекаю народ на свой бренд, а так их будет в 4 раза больше То есть ты не хочешь, чтобы
0: воспринимали, э, там, скажем, вот Таисе Кудашкину и все Ты хочешь, чтобы видели всех из них? Нет, все. да? нет, я хочу, чтобы, нет,
1: я хочу, чтобы видели Бэб Сарафан Понимаешь, для меня важно сейчас бренд компании Понятно, что я его сейчас продвигаю очень серьезно через личный бренд, потому что это было начало истории, и так всегда проще продвигать сначала всю компанию через личный бренд. Я просто понимаю, что если у меня будет многомиллиардная компания, то все будут знать, кто стоит за этой компанией, понимаешь? В любом случае. Но я работаю на общий бренд, потому что мне хочется, чтобы она выросла, и чтобы он был большой, чтобы он был на всю Россию, и чтобы там этот бренд знала каждая собака, понимаешь. И если этот бренд будет знать каждая собака, то каждая собака будет знать, и кто такая Тайси Кудашкин.
0: То есть вот в этом ты видишь возможности
1: масштабирования как раз, да? Конечно, да. да, ну то есть как бы вот эта история с партнерами, она мне очень нравится Есть такое умное название, корпоративные СМИ Ну то есть как бы сейчас, по сути, я продвигаю свою историю только через свой персональный профиль А так его будет продвигать четыре девочки, например, или 4 партнера, понимаешь? То есть для меня, да, ну это одна из возможностей роста Естественно, что они будут продвигать через личный профиль Мы точно так же будем работать над остальными каналами и все такое ну смотри, ну
0: вот, вот так, вот есть какой-то вопрос, да, по нему нужно принять решение какое-то, да? ты думаешь так, все остальные по-другому, как вот у вас это происходит? Я вот принимаю то решение,
1: вообще? которое я принимаю, ну то есть у нас так редко бывает, но ну, я слушаю как бы людей, если я чувствую, что они правы, да, или есть рациональное зерно в том, что они говорят, я способна поменять свое мнение, ну в принципе, не, не это, ну если прям вот я вот так, это. хотя я даже не помню, что у меня такого было, я, наверное, убеждаю хорошо всех, потому что мне, потому что мне хочется как-то у нас, ну, видишь, мы варимся в одном информационном пространстве, мы все вместе слушаем те же самые подкасты, мы точно так же все ходим на эти же самые саммиты. То есть, получается, как бы, ну, я их подтягиваю под себя, мы все примерно на одном уровне находимся, и поэтому у нас нету прям таких жестких противоречий.
0: То есть нету, либо ты их разрешаешь просто на какой-то предварительной стадии, не позволяешь этим противоречиям войти в такую жесткую стадию. Я их
1: подтягиваю до своего уровня, понимаешь. Ну то есть как бы для того, чтобы мне разговаривать с человеком на его языке, для чтобы он понимал мои идеи, мне нужно, чтобы он был моего уровня. Мне нужно, чтобы он понимал термины, которые я употребляю. Мне нужно, чтобы он понимал, там, прослушал тот же самый материал или книгу. У нас часто бывает, я какую-нибудь фигню найду там в книге. Мы... Есть, это приколы. Я же вообще вдохновитель в компании, ну то есть вот я тот человек, Вперед, куда-то у меня какая-то новая идея возникает, я прихожу к Оле, которая у нас, операционный директор, говорю говорит: слушай, у меня вот есть такая-то идея. А Оля у нас э, человек, который отстреливает лишние идеи. Она такая, не, ты не будет работать. Потому-то и потому-то. Да, она мне часто такая говорит. А я начинаю такая, а вот так, а если вот так, а если вот так? То есть бывают такие моменты, когда ну не работать, не будет, не будет. Бывают такие моменты, когда я ее переубеждаю. То есть мы как-то не зацикливаемся вообще над этой проблеме У нас получается как-то и все.
0: Но если что-то не сработает будут ошибки, пойдет что-то не так,
1: как ты хочешь. Ты все равно к этому готова внутри Я просто уже, опять же, на прошлом своем бизнесе. И на этом я понимаю, что стартап невозможен без ошибок. Если у тебя нет ошибок, это значит, что ты ничего не делаешь.
0: Слушай, получается, ну, вот на каком-то начальном этапе, да, вот, например, на том первом твоем бизнесе. И все, кто первый бизнес начинает и проваливается, и мы так все в ошибках расстраиваемся, Вот ошибки, ошибки, ошибки,
1: потому что мы не готовы, что ошибки будут, да? То есть мы их не ждем. В общей массе, как бы ошибки это просто без них невозможно. Ты ничего не сделаешь, если ты не будешь ошибаться. И поэтому нужно относиться к этому как постигу. Ошибка это место для роста если ты здесь ошибся тебе прилетела за это ну неважно кто там тебе клиент сказал твой недовольный или что это да, значит что ты должен ты должен извиниться по максимуму и пойти думать блин тут короче надо что-то по этому поводу делать Не себя греть, да? нет а искать просто как сделать это лучше
0: Слушай, а вот личный бренд ты интуитивно шла к тому, что ты через личный, сначала его стала строить, через него двигать,
1: или ты уже знала на тот момент, что это такой инструмент хороший? История с личным брендом, который прямо вот так вот стал прописываться доктором, на всех конференциях его хочется прописывать, это история последних полгода. ну последних может быть шесть месяцев там Я интуитивно на этом шла, я просто люблю выступать, я люблю разговаривать, я люблю сниматься, я люблю писать, ну то есть это просто так в кучу собралось, что это те активности, которые мне нравится делать, я их делаю. Ну, я просто, когда что-то делаю, я про это говорю, мне нравится про это рассказывать. Я, соответственно, начала про это рассказывать на Фейсбуке, ну, дальше пошел, поехал.
0: На твой взгляд, вообще открытость, насколько нужна,
1: важна вот в личном бренде, чтобы действительно был личный бренд, а не фарс? Тут два вопроса скрыты. Первый, фарс или не фарс? Второй, нужно ли встраивать в личный бренд, а, личные истории? Ну, да. Если вы не будете собой настоящим в соцсетях, у вас не будет личного бренда. Потому что люди объелись информацией, ее сейчас очень много. Привлечь внимание человека очень сложно, у вас есть там в соцсети 3 секунды для того, чтобы привлечь внимание человека. Мы обожрались этими постами, этими статьями, этими видосами, это все надоело всем давным-давно, вы же сами все это знаете. Мы листаем ленту вот так вот просто, никто даже не останавливается на ней. И для того, чтобы люди начали читать ваш контент, он должен быть аутентичен, от него должна исходить энергетика правды. Люди устали от фейковых аккаунтов, люди устали от вранья, от, от большого количества информации, они цепляются за настоящесть.
0: Так вот, смотри, Все говорят личный бренд, личный бренд, да? И, ну вот как магию, да, какой-то такой личный бренд, ну, да? да? Типа а вот реально это, что это такое?
1: Делаешь и пишешь, делаешь и пишешь, делаешь и пишешь, все, Ничего больше так, так каждый может по сути Да может, я тебе про это говорю, я про это всем и говорю, что так может каждый если ты что-то делаешь и постоянно об этом рассказываешь, вокруг тебя собираются люди, которым интересно то, что ты делаешь И потом ты потихоньку начинаешь через эту историю продавать Буду покупать
0: То есть симпатия, вот прям, вот просто настолько вот Все здесь просто
1: образуется симпатия и ты готов ему платить столько, сколько он хочет Ну вот вспомни себя, ну вот не знаю, вспомни последний сервис или услугу, которую ты купила как-нибудь Как ты ее покупаешь? Всегда же через симпатию, мы всегда покупаем те у тех, кто нам нравится ну просто очень просто так звучит, понимаешь, примитивно. Да, а да, мы же хотим все усложнить, да, мы же не не хотим услышать, найти да. вот. Есть, Пиш... Делай, пиши, делай, пиши, делай, пиши. Все только по-настоящему надо писать и не придумывать ничего. Ничего сложного, нет. Поэтому я личный бренд сделала себе, ну, там, за год, буквально, за полтора. Просто потому, что я не боюсь быть самой собой в соцсетях, и ну, все. А где-то граница, вот смотри, за которую вот нельзя переходить. У каждого своя. Вот если ты посмотришь те же самые личные бренды, я тебе уже говорила, там, не знаю, например. Елена э, Ерошина есть такая, может быть, ты знаешь, девица такая, которая про маркетинг пишет, у нее приходишь на ленту, там такой трэш, вообще жесть, то есть там она как бы пишет э, статьи очень-очень такие двоякие, там очень много матов, очень много хамства, грубости, соответственно, у нее на стене то же самое, то есть там люди ругаются друг с другом, посылают друг друга, там просто жестко бьют друг друга мордой об стену, понимаешь, вот ей комфортно в этом, это ее личный бренд, он ее таким устраивает, она это так видит, файн, ну там, у меня, например, на личности не мимишечки сплошные, там мы все друг друга любим, поддерживаем мне так нравится, понимаешь? Ну как бы там, например, у Димы Румянцева, который про вконтакте, у него очень профессиональные личные страницы, то есть ты приходишь там куча профессионального контента про то, как продвигаться, там лонгриды такие прямо мощные, то есть у него личного его прямо знаешь там Ей или чего такого практически нет, у него очень много именно профессионального контента. В этом ты прикол личного бренда, что он разный, и зависит он только от вас. Вот как вам хочется, так вы и пишите. И вокруг вас будет собираться аудитория, которая вам нравится. Слушай, а вот есть такие вещи, на твой взгляд, которые вот могут разрушить личный бренд? Я скажу, ответив нет, потому что по большому счету э, всем друг на друга плевать. Вот правда.
0: А у тебя вот были какие-то ошибки, когда ты думал, блин, ну зачем вот я об этом написала?
1: Ну и что, ну выложил, ну получил отрицательную обратную связь. Ну, посмотрел, ну хорошо, не, не как бы, если ты считаешь, что действительно этот пост стремный, ну, убери ты его и все.
0: Слушай, а вот еще, знаешь, такой момент, вот посты, да, они.. У тебя, они такие, вот, знаешь, есть интересные такие, прям, ну, такие белые пушистые какие-то, да, и Таисия, вот как ты видишь, ми, ми ми а есть Таисина, ну, такая резкая, жесткая, агрессивная. И в то же время ты говоришь, да, что там. Вот в подкасте ты послушала, и тебе говорят, что ну вот не надо спорить, кто
1: не нравится, надо их просто закрывать, удалять, банить и все. Так и делали. Я не делала этого раньше, потому что ну, я воспитана советским обществом и очень интеллигентными родителями. Мы все воспитаны быть вежливыми. То есть раньше, до да кого раньше, буквально три месяца назад еще, я как бы очень так же страдала. Приходит какой-нибудь чувак и начинает говорить тебе гадости. Нафиг? Человек пришел ко мне на стену, человек пришел ко мне домой. Ну как бы, да, то есть моя стена это мой дом. Он пришел ко мне в гости, и меня обливает дерьмом. С какой стати вообще? Ну, то есть ты же не делаешь так в жизни настоящей. Нравится ему гадости мне говорить, иди к себе на стену, там говори гадости, пожалуйста, это твое пространство. А здесь мое пространство, сейчас вообще стало просто жестко, как бы даже намек какой-то на оскорбление, я их просто выгоняю и думаю, нет, у меня тут все ми ми, -ми и мне тут хорошо.
0: Ну, то есть они даже мысли, да, ты уже ловишь, вот они еще кнопочки не нажали, ты уже ловишь и баню. Ну,
1: бывают такие, знаешь, прям с такими... Прям с поддевками, прям, ну, такие комментарии, как бы. Вот если человек, типа, думает, что, как бы, он меня поддел, как бы, я таких тоже удавляю, удаляю.
0: Очень интересно, да? То есть ты совмещаешь себе, получается, много ролей, такая мягкая, заботливая мама, да? Такая жесткая, все равно жесткая бизнес-леди, да? Получается, да? Получается, вот как, как ты это, вот как ты
1: переключаешься, вот как ты не переносишь на них проблемы вот эти. все Потому что там, я не переношу на них проблемы, потому что я днем сплю, вот басово, понимаешь? Я знаю, что если я днем не посплю, то я буду на них орать и буду злиться. Ищу себе ресурс, чтобы быть мягкой. Для того, чтобы быть мягкой, там, дружелюбной и понимающей своих детей, нужно, чтобы ты был довольный, выспавшийся, чтобы у тебя ничего не болело, ну как бы, и все было хорошо, понимаешь? Я это понимаю, что это очень сильно зависит от физиологии. Я эти ресурсы себе ищу. Слушай, а ты говоришь, вот стендапы.
0: Недавно, да, например, стали проводить, да, вот. Люди у тебя новый появляется глядя. А ты вообще вот, вот ты,
1: получается, постоянно тут -то, то вот какие-то раз, идейки себе, да, берешь? Я в каждом подкасте в своем же собственном выговыре новые идеи. Я сделала 56 интервью на сегодняшний день, за этот год. Я каждую неделю встречалась с теми людьми, которые мне интересны по той или иной теме. Понимаешь? И каждый из этих подкастов, что-то у меня в голове оставляет, что-то сдвигает. Вот эта история про стендапа, она вылезла из подкаста с Яной Рулевой, которая рассказывала про то, что они стали делать такие подкасты, и у них, ой, такие стендапы, у них получился прыжок. И я такой: я же знаю, что такое стендапы, почему я их не делаю? Пришла на следующий день Коля и сказала, Оля, я хочу стендап. Оля мне такая, а что такое стендап? А мы, короче говоря, наша же команда удаленная, но ну, то есть изначально люди нанимались как бы на свободный график. А тут так получилось, что мы, блин, вообще встречаемся каждый день в 11 часов, ну как бы и каждый обязан там быть. То есть какое-то сопротивление тоже этой истории было, но на самом деле плюсы, которые выходят из стендапа, они настолько критичны, их настолько много, что все минусы они закрывают.
0: Но стендап это так, это такое
1: образное название, так вы все сидите перед компьютером? Ну да? мы да, у нас там Чукадин один в Челябинске, ну то есть как бы мы в разных своих местах, собственно говоря, сидим перед компьютером И просто по определенному алгоритму рассказываем про то, что было сделано за, за вчера, что я планирую сделать сегодня, и какие трудности у меня есть, все У нас есть задачник, который называется Trello, ну это прям такая специальная система, которая работает как задачник В этих задачах у нас прописаны задачи веб-сарафана на месяц, задачи вебсерафана на неделю Каждый разбирает эти свои недельные задачи себе в карточке И потом мы сидим, в принципе, все сидят в скайпе, но смотрят они на эти доски на общее И как бы говорят, что из задач недели они сделали, что они собираются делать, какие у них сложности сложно. Главное заставить себя каждый день планировать, вставать и говорить своей команде, что делать ну, как бы. и Это же себя надо заставить прежде всего, чтобы свою команду на это поднять понимаешь? Инструмент вообще не имеет значения, важно намерение и желание делать это
0: Почему важно вот, иметь какие-то цели, планы?
1: Потому что, ну как, корабль же Когда плывет, ему же надо понимать, когда он плывет Ты Знаешь, да, что, типа, если там корабль на один градус Отклоняется все время от заданной цели То он оказывается на другой стороне земли Когда ты понимаешь, что тебе нужно такое планирование Когда у тебя начинается, у тебя слишком много задач И тебе нужна приоритизация Вот первый звоночек, когда это происходит Когда ты понимаешь, что тебе нужно Именно планировать и планировать направление, это когда у тебя появляется проблема с тем, что у тебя много задач, и ты не знаешь, что сделать. Ну вот у меня одного из членов команды, вот такая история, она приходит ко мне и говорит, блин, у меня миллион задач, и я не знаю, за что браться. Единственное лекарство от этого, это когда ты прописываешь свои цели. То есть, например, мы стали прописывать задачи на неделю, она понимает, что вот из всего этого объема задач, которые у нее есть, ей на этой неделе нужно сделать вот эту. И что ей нужно сегодня сделать для того, чтобы к концу недели была сделана эта задача, понимаешь? То есть, все-таки вот эта структура, да, она тебе помогает делать более контролируем все эти процессы. Она мне помогает выбирать те задачи, которые самые важные, которые меня приведут к результату. Вот говорят миссия, миссия, да, и за там ну много сайтов в
0: компании у них есть миссии это общие слова у всех очень похожи, да. А как ты именно вот рабочим инструментом это вот фактически умудрилась сделать? У
1: веб-сарафана есть миссия, мы ее формулируем, мы ее знаем, мы ее осознаем, мы ее, более того, мы ее на всех вынтах проговариваем, мы говорим, что у веб-сарафана миссия вдохновлять и сдвигать на действия. Ты же понимаешь, что это осознанная миссия, мы ее проговариваем всегда на всех саммитах Мы это вслух говорим, губами поставим друг другу Ну, то есть она нифига не написана у нас То есть это не какие-то слова где-то, а ты вот прямо сравниваешь Ты вот согласна с тем, дело, что вот, да оно вдох... Вдохновляет
0: да. ли оно, ли всегда Да. Вот ведет
1: ведет прямо... ли это к той высокой миссии, про которую мы делаем У нас в той миссии, естественно, и цифры прописаны, да, там, тем, что мы там, например, не знаю Я хочу к маю сделать 5 миллионов, ну, как бы, оборотки веб-сарафане Все про это знают, эта цель поставлена в трейл, и все на нее смотрят, понимаешь? Ну, как бы, для того, чтобы сделать эти 5 миллионов, как бы все сидят и думают, где бы вы выковырить их. Ну, потому что всем понятно, куда двигаться. Теперь нужно напрячь мозг и сделать так, чтобы эта цель была достижима. Вот ты бы сегодня какие тенденции выделила?
0: Что знать, что уметь, там, в плане найма Любые. Вот самое важное, что сегодня вообще предпринимается в мне для тебя? Кто работает на себя, там самые микробизнесы, что важно?
1: У нас столько факторов, которые складываются в кучу и делают картину. То есть один какой-нибудь фактор поменялся, у тебя вся картина раз поменялась. Ну, то есть это нужно воспринимать спокойно. Ну, поменялся, поменялся. Я тоже изменюсь, изменю свой продукт, изменю свою концепцию и подстроюсь под то, что случилось.
0: Таисия, большое спасибо за интервью. Классно получилось. Спасибо. спасибо Таисия. А еще, кстати, классно получилось, потому что атмосфера отличная. В ресторане или на московском? Я это место давно люблю и знаю. И вот, и стоишь, и сейчас здорово здесь поговорили. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube в бизнес-кедах, подписывайтесь в соцсетях. Я везде размещаю ссылки, все анонсы есть на моей странице. Так что добро пожаловать в бизнес-кедах.